0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Le quatrième mur d'Alain Farrah un texte de Benoît Lelièvre, paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Urbania. À la rencontre d'un auteur que j'avais déjà l'impression de connaître. Mon amour de la lecture, je le dois à ma mère. Sur la côte nord des années 90, Lire, c'était une affaire de filles ou de nerds à l'hygiène corporelle questionnable qui jouaient à Donjons et Dragons la fin de semaine, au lieu d'essayer de se trouver des petites blondes. Ça a pris quelques années, une série de visites à la bibliothèque municipale, des pèlerinages annuels au Salon du livre de cette et la découverte d'une série de voix auxquelles je pouvais m'identifier pour que mon cerveau en développement en vienne à l'évidence. Lire, ça peut être beaucoup plus de fun que de regarder la télé. Le regretté David Foster Wallace l'expliquait mieux que je ne le ferai jamais. Lire de la fiction, c'est un échange entre deux esprits. C'est une façon de parler entre nous de choses dont on ne parlerait jamais autrement. Cet échange, je l'ai eu avec Alain Farah le printemps dernier sur le balcon d'un minuscule appartement d'une station balnéaire française en lisant son plus récent roman « Mille secrets, mille dangers ». J'ai vécu avec lui l'angoisse, les manquements et les imperfections d'un gars supposé vivre le plus beau jour de sa vie et j'ai été charmé par ce personnage qui me défiait de l'aimer tout en se présentant d'entrée de jeu comme quelqu'un de difficile. J'aime ça, me battre contre ma propre mauvaise foi. À quelques jours du Salon du Livre de Montréal, j'ai décidé de rencontrer Alain Farah pour une raison bien précise. Découvrir si le protagoniste de « Mille secrets, mille dangers » et le vrai de vrai Alain Farah, c'est la même personne au risque de me retrouver dans son prochain livre. Ce qu'on ferait pas pour l'information. Les romances du métier d'écrivain Le bureau d'Alain Farah au pavillon McCall-McBain de l'Université McGill est grand et lumineux, même s'il fait gris dehors. Buzz Lightyear et les pavés de James Joyce y côtoient tout naturellement, des artefacts de la série jeunesse Pokémon jonchent le rebord de la fenêtre. C'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on ne vit pas dans le monde, après tout. Vêtu d'un complet et d'une casquette des Expos, qu'il enlève avant de commencer l'entrevue, il me serre la pince et m'invite à m'asseoir. Farah est professeur agréé au département de littérature et langue de McGill depuis 2009. Il a aimablement accepté de me recevoir une heure avant son prochain cours. Avant de commencer, il me demande si je suis journaliste. Je lui pardonne immédiatement. Chez Urbania, on se fait encore souvent dire qu'on a un blog ben, ben fun. Oui, je suis journaliste, mais mon parcours académique est plus proche du sien que de celui de quelqu'un qui a fait les Jeux de la com'. En explorant le pavillon avant l'entrevue, j'ai trouvé une succursale sobouée au sous-sol. On est loin du cauchemar gothe psychédélique de son roman « Pourquoi Bologne ?». Si tu décides d'écrire un roman, il faut vraiment avoir l'humilité d'accepter que tout le monde s'en fout. La première chose qui écrème ceux qui vont le faire de ceux qui ne vont pas le faire, c'est de travailler sur quelque chose que personne n'attend, dont personne n'a besoin et que personne ne veut, et de se mettre au boulot dans ces paramètres-là, m'explique-t-il candidement à propos de son métier. Aussi, quand un livre arrive à publication, c'est certain qu'il ne donnera jamais un retour proportionnel à l'investissement. On donne en pure perte, et c'est normal. On n'élève pas ses enfants en se disant « comment ça va nous revenir ?» Des fois, ça revient sous la forme d'un câlin. Des fois, c'est un bisou. Des fois, c'est une gentillesse. Mais beaucoup, beaucoup de fois, c'est rien. Et la plupart du temps, ça coûte. Financièrement, psychiquement ou autre. Avec son image publique de professeur de littérature jeune et cool qui intervient dans les médias pour parler de culture et qui écrit des romans super profonds et atypiques, Alain Fara répond un peu à la vision romancée qu'on a de l'auteur. En tout cas, dans mon imaginaire à moi. Comme j'ai commencé très tôt et très collé au processus d'édition, j'ai pas vraiment vécu dans ces romances-là. Mon éditeur, c'est un ami à moi. On était tellement occupé avec ça que l'expérience a toujours été à la hauteur de mes rêves. On a vraiment fait les choses étape par étape. On progressait de projet en projet, me répond-il lorsque je lui demande c'était quoi ses idées à propos du métier avant de s'y mettre. C'est vrai, par exemple, qu'il y a beaucoup de méprises à propos de ce que c'est le métier d'écrivain à proprement parler. C'est pas tout le monde qui en prend la mesure avant de plonger. Vous écoutez « Le quatrième mur » d'Alain Farah. Un texte de Benoît Lièvre paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Il me raconte aussi avoir eu la chance de côtoyer Gaëtan Soucy, l'auteur de « La petite fille qui aimait trop les allumettes » à ses débuts dans le métier. La sobriété du personnage et le manque d'artifice autour de son statut littéraire pourtant important lui ont alors révélé l'écart entre le fantasme et la réalité du métier d'écrivain. Vous me direz qu'il ne vend pas très bien son métier. Pourtant, lorsqu'il parle d'écriture, les yeux d'Alain Farah s'illuminent. La conversation devient plus fluide, comme si on prenait une bière ensemble au bar du coin. Écrire, ce n'est pas quelque chose qu'il fait pour le statut ou l'argent, Disons que si c'était le cas, il ne serait certainement pas dans le domaine intimiste de l'autofiction. L'autofiction, pour moi, est ancrée dans le réel, mais elle ne s'arrête pas quand la fiction lui permet d'aller plus loin dans sa compréhension de ce même réel. Parler de fiction avec Alain Ferrat n'est pas exactement le même exercice que d'aborder le sujet avec Patrick Sénécal, ou même mon très estimé collègue Hugo Meunier. Le personnage principal des romans de Farah, c'est lui-même, et ce serait mal comprendre la nature de son écriture de le qualifier de héros. Le Alain Farah de « Mille secrets, mille dangers », c'est un gars rempli de blessures et de poisons qui essaie de survivre à une série d'attaques réelles et imaginées. C'est cette honnêteté crue et courageuse qui rend le personnage et son auteur si attachants. Peu de gens sont capables de se regarder dans le miroir avec autant de sang-froid. Les méchancetés qu'Alain lance à son cousin dans « Mille secrets, mille dangers », ce sont des choses que le commun des mortels choisit d'oublier à propos d'eux-mêmes. C'était pas prévu que le « Alain du livre » apparaisse sous ce jour-là. Quand il finit par dire certaines choses... « C'est dur d'accepter de voir le personnage d'Alain dire ça. »« Il m'explique que, sans l'aide de son éditeur, Éric de la Rochelière, il ne serait peut-être jamais arrivé à rejoindre ces zones d'ombre qui demeurent inaccessibles à la plupart d'entre nous. »« Pour faire une métaphore de rap, c'est un peu comme mon producer. »« C'est le ajuste de mon loud. »« Il me demande toujours d'aller plus loin. » au point où je viens à me demander ce qu'il veut vraiment, mais quand tu livres le truc, ça devient clair. J'évoque ça parce qu'à propos de la relation alain édouard les choses les plus difficiles sont liées au fait qu'Alain a tellement peur de faire face à une certaine partie de lui-même qu'il tente de la maintenir à distance. Mais c'est un peu ça, le jeu de la littérature, de faire apparaître des choses... J'ai longtemps été ce lecteur-là qui regardait la programmation du Salon pour voir qui y était. J'ai encore ce réflexe-là, souvent. Alain Farah aime le Salon du livre. « Mille secrets, mille dangers » en est à sa troisième année d'existence. Alors, sa présence à l'événement à titre d'écrivain est moins nécessaire à des fins professionnelles. Mais il y sera quand même parce qu'il aime ça. Sincèrement. « Je trouve ça le fun de prendre ça au sérieux. Je ne prends pas ça pour acquis du tout. Pour avoir fait beaucoup de salons du livre où tu signes trois exemplaires à des gens de ta famille et que tu trouves ça long et pénible, ça le fun de vivre l'expérience en tant que personne qui a un électorat. Dans ma trajectoire littéraire, j'ai vécu cette transition et j'ai un sentiment de responsabilité lors de ces événements. » Peu importe la journée que tu as eue, tu t'accroches un sourire dans le visage et tu y vas, raconte-t-il, le regard fixé sur son bureau. Pour Farah, il s'agit d'un exercice basé sur le plaisir d'aller à la rencontre de l'autre. Je dis celle de ses auteurs préférés, aujourd'hui des collègues du milieu qu'il n'a pas toujours l'opportunité de côtoyer et le plus important, de ses lecteurs. Le plaisir d'y être convié depuis longtemps, c'est de voir les gens à différents moments de ma carrière. C'est de voir des lecteurs qui avaient lu « Pourquoi Bologne » revenir me voir pour « Mille secrets, mille dangers » et me partager leur appréciation. Contrairement à tant de relations qui sont difficiles et exigeantes, c'est une relation éphémère qui dure quelques minutes, mais qui est lié à des heures et des heures qu'ils ont consacrées à mon œuvre. Pendant notre entretien, je n'ai pas eu l'impression de traverser ce fameux quatrième mur qui sépare le Alain Farah fictif du Alain Farah réel. Le gars sur la page et le gars dans la vraie vie, c'est la même personne. L'autofiction, c'est le moyen qu'il a choisi pour faire tomber ce quatrième mur qu'on a tous dans nos vies et qui nous fait sentir si seuls pour nous montrer que c'est possible de vivre sans. C'était Le quatrième mur d'Alain Farah, un texte de Benoît Lelièvre paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Urbania.
2: Relevez le défi « Je mange local » une bouchée à la fois. Un texte de « Défi, je mange local » paru le 2 octobre 2023 dans le magazine Caribou. Manger local, c'est bien. Manger local à l'année, c'est encore mieux. C'est pourquoi le « Défi, je mange local », anciennement « Défi 100% local », se déroule maintenant sur 12 mois et pas qu'en septembre. Engagez-vous dans un parcours annuel ludique qui vous offrira du contenu exclusif, des conférences d'invités renommés, des ateliers, des prix à gagner et un calendrier d'activités pour manger toujours un peu plus local. Propulsé par le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, en partenariat avec Aliments du Québec et le MAPAC, le Défi je mange local propose un accompagnement axé sur le plaisir et, surtout, exempt de pression. Cette toute nouvelle formule plaira à coup sûr aux locavores des quatre coins de la province, des néophytes aux plus aguerris. L'alimentation locale, ce n'est pas plate, « Il faut arrêter de penser que manger local, c'est cuisiner du navet à l'année », insiste l'ambassadrice Véronique Bouchard, propriétaire de la coopérative de solidarité aux petits oignons à Montremblant. S'alimenter selon les saisons, c'est nourrir notre émerveillement devant l'abondance de laitue au printemps. C'est attendre avec hâte la saison des fraises. C'est aussi savoir transformer et conserver les aliments pour prolonger le plaisir de janvier à décembre. J'ajoute des petits fruits congelés à mes smoothies et je ne peux imaginer mes poke bowls sans l'umami d'une betterave ou d'une carotte lacto-fermentée. Échanger et apprendre sans pression en vous inscrivant au Défi Je mange local, vous découvrirez sur la plateforme en ligne exclusive des aliments de niche méconnus, des techniques de jardinage pas piquées des vers, des méthodes de conservation inédites, de nouveaux lieux d'approvisionnement, des astuces zéro déchet et des recettes originales qui titilleront les papilles de vos invités. Le programme déborde d'outils, de trucs et d'astuces qui vous aideront à tendre vers une alimentation de plus en plus locale, une bouchée à la fois. Quelles huiles locales peuvent remplacer l'huile d'olive? Quelles astuces utilisent les chefs pour cuisiner la viande locale? On a les réponses! L'objectif n'est pas de s'alimenter entièrement de produits locaux, mais bien d'y aller progressivement, dans le plaisir et la découverte, en solo, en famille ou en communauté. Nous avons repensé le défi pour qu'il soit accessible, inclusif et plus réaliste. On veut faciliter la vie des gens qui souhaitent changer doucement leurs habitudes, souligne Karina Marquis, responsable des communications et de la promotion au regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Un groupe Facebook privé, les bouchers doubles deviendra rapidement un lieu d'échange et d'apprentissage où les inscrits seront invités à partager leurs essais, leurs erreurs et leurs bons coups. Véronique Bouchard souligne l'importance de se réapproprier nos savoirs culinaires, autrefois transmis de mère en fille, et d'en développer de nouveau. On peut cuisiner en famille, entre amis ou dans les cuisines collectives pour apprendre les uns des autres et s'ouvrir à la richesse multiculturelle culinaire. Pourquoi ne pas faire du kimchi avec des aliments d'ici? Les régions en vedette. Manger local, c'est s'approvisionner le plus près possible de chez soi, à commencer par les fruits et légumes qui poussent dans notre jardin. C'est réduire notre empreinte écologique tout en encourageant les producteurs et transformateurs de notre communauté, ainsi que les commerces de proximité. Plus largement, c'est également valoriser l'unicité des produits de toutes les régions du Québec. On doit apprendre à apprécier ce que le terroir a à nous offrir selon les régions et au gré des saisons, afin de soutenir notre résilience alimentaire collective. Avance Véronique Bouchard, aussi autrice du livre « Cuisiner sans recette, édition Éco Société. Il est important de valoriser l'offre régionale à travers la province, soutient-elle, comme les fruits de mer et poissons de la Gaspésie ou les pommes de la Montérégie. C'est ce que compte faire le « Défi je mange local », qui, tous les mois, mettra en vedette une région et ses produits via la plateforme en ligne des infolettres divertissantes et sa page Facebook. Les tables de concertation bioalimentaire régionales prépareront du contenu unique et vérifié tout en exploitant des thématiques rassembleuses comme « Célébrons »,« Cocooning local »,« Recevoir ». On souhaite ainsi voir émerger de fiers mangeurs locaux qui contribueront à l'autonomie alimentaire des régions. Manger local, ça fait du sens. Au-delà du bonheur de savourer des produits frais et goûteux, manger local est un geste engagé qui fait vivre des familles, qui dynamise le territoire, qui renforce le tissu social et qui fait tourner l'économie locale. Vous y contribuez en vous abonnant à des paniers bio, en visitant votre marché public ou en fréquentant la boulangerie du quartier. Manger local, c'est se réapproprier la cuisine en tant qu'activité porteuse de sens et de plaisir, résume la fermière Véronique Bouchard. Relevez le défi « je mange local » en mettant plus de produits locaux dans votre assiette l'année, Pour participer, inscrivez-vous gratuitement au défi-je-mange-local.ca. C'était « Relevez le Défi-je-mange-local, une bouchée à la fois », un texte de Défi-je-mange-local, paru le 2 octobre 2023 dans le magazine Caribou.
0: Petit guide pour un échange de cadeaux sans migraine. Un texte de Victor C. paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Urbania. « It's the most wonderful time of year. » Urbania et le panier bleu sont fiers de s'associer pour que votre temps des fêtes soit le plus locavore possible. Avec le retour du froid et les journées qui raccourcissent, on peut déjà anticiper l'arrivée du temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, dit devoir gérer bien des affaires à la dernière minute, dont ce fameux échange de cadeaux que vous faites chaque année et que vous oubliez si facilement de mettre sur votre to-do list. On approche justement des fêtes. Et je me sens généreux. Bien, quoi, je ne pas niaiseux, j'ai envie d'être sur la liste des gentils petits garçons cette année. J'ai donc décidé de partager avec vous quelques trucs pour mieux réussir ces échanges de cadeaux. On part. La maudite liste de cadeaux. Les échanges peuvent se compliquer rapidement quand la personne qu'on a pigée a une liste de suggestions de cadeaux. Tout part de là. Combien de fois ça vous arrive d'ouvrir la liste de votre collègue puis de voir qu'il a mis deux affaires, une paire de bas puis un yacht? C'est Marcel, rendu là, si t'en veux pas de cadeau, fais juste pas participer. Rappelez-vous la promesse que vous vous êtes faite à vous-même l'an dernier. « De grâce, prenez-vous-y d'avance. » Pour vous éviter ça, établissez des règles claires, surtout en ce qui concerne le budget. Pas besoin d'aller trop haut, on cherche un cadeau pour Noël, pas pour un mariage. À l'inverse, si vous allez trop bas, vous allez vous ramasser à acheter un objet cheap qui ne sert à rien. Je dirais qu'entre 30 et 50 c'est raisonnable, mais évidemment, ce budget variera selon les groupes. Donc, si vous aussi, vous êtes choisi pour un échange de cadeaux, soyez gentil et faites une liste de cadeaux simples à trouver et abordable. Deux ou trois suggestions de livres pas trop chers feraient amplement l'affaire. La personne qui vous a pigé vous en remerciera et on espère que celle que vous pigerez fera de même. Privilégiez l'achat local. Privilégiez l'achat local est un conseil valable en tout temps, mais il est doublement pertinent au moment de magasiner pour un échange de cadeaux. On connaît les avantages de l'achat local. Non seulement c'est bon pour l'économie de sa région, mais en plus, ça réduit l'empreinte environnementale de ses achats, puisque les objets voyagent moins loin. En plus, un cadeau acheté localement est souvent accompagné d'une bonne anecdote. C'est toujours plaisant de se faire offrir quelque chose en se faisant raconter l'histoire qu'il y a derrière. Pourquoi acheter des mitaines dans une grande surface quand on peut acheter des mitaines faites à la main par un monsieur dans les Laurentides qui a lâché sa job en construction pour suivre sa passion de recycler de vieux pneus pour les transformer en moufles? Quand un cadeau comprend une histoire personnelle, on se sent spécial de le recevoir. On sait que la personne qui nous le donne a fait un effort, et ça, c'est touchant. Ne pas procrastiner. À l'approche de Noël, on dirait que tout se bouscule et on est facilement submergé par tout ce qu'on a à faire avant les vacances. Et chaque année, on finit par se dire « Bon, l'an prochain, je vais m'y prendre d'avance ». Eh bien, ce paragraphe est pour vous rappeler la promesse que vous vous êtes faite à vous-même l'an dernier. De grâce, prenez-vous-y, d'avance. Ce bout-là est facile à dire, mais difficile à faire, je sais. Mais combien de fois on finit par acheter un cadeau super décevant parce qu'on s'y est pris trop tard? Vous avez beau avoir la meilleure idée au monde pour votre cadeau, si vous attendez trop longtemps avant de l'acheter, il y a des chances que ça tombe à l'eau. Voyez donc le présent texte comme un « wake-up call » pour cette année et occupez-vous de ça au PC. Je vous ai à l'œil, la gagne. Achetez en ligne » Là, j'entends quelques-uns d'entre vous en train de dire « Ouais, mais la vie va si vite que je préfère acheter en ligne. Il y a plus de choix, puis en plus, j'ai pas à me déplacer. » À ces gens-là, je dirais « Vous avez raison. »« Ben, quoi, je ne vais pas mentir moi aussi. J'aime acheter en ligne. » Cela étant dit, magasiner en ligne n'est pas incompatible avec acheter local. Depuis un an, on a justement droit à notre propre plateforme de magasinage en ligne, le panierbleu.ca. Et c'est franchement un « game changer ». En gros, voyez ça comme un grand marché de Noël qui roule à l'année sur Internet et qui vous ne demande pas d'aller vous geler les pieds à moins 30 pour acheter des petits pots de confiture. Quand un cadeau comprend une histoire personnelle, on se sent spécial de le recevoir. On sait que la personne qui nous le donne a fait un effort et ça, c'est touchant. Et comme son catalogue regroupe plus de 230 mille produits, c'est à peu près certain que vous trouverez quelque chose qui saura plaire à la personne que vous avez pigé Vous aurez aussi droit à un service de livraison rapide en plus de pouvoir laisser vos dollars dans votre communauté. Bref c'est une solution de rechange aux géants du web qui permet de prioriser les boutiques québécoises. Pis ça, c'est probablement un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire à vous et à votre communauté. Sur ce, je vous dis bonne chance dans votre quête du cadeau parfait. Et promis, l'an prochain, tout le monde va souhaiter être celui ou celle que vous allez piéger. C'était... Petit guide pour un échange de cadeaux sans migraine, un texte de Victor C., paru le 20 novembre 2023 dans le magazine « Urbania ».